0: Bienvenidos a Balance, un programa en el que sembramos el camino para la búsqueda de nuestro yo interior, el equilibrio del cuerpo y la mente. Lo hacemos aprendiendo a través de experiencias de grandes profesionales de diferentes ámbitos, poniendo foco en el autoconocimiento, la importancia de la atención plena y la respiración. Sus historias nos mostrarán caminos de superación y balance que servirán como inspiración para llevar una vida mentalmente saludable y alcanzar la paz mental. Hola, bienvenidos a todos, bienvenidos a este programa, mi primer podcast. Estoy súper emocionada y contenta, de verdad, eh, feliz de que este sueño se pueda hacer realidad y mucho más feliz porque voy a hacer eh, la inauguración de este podcast con un invitado súper especial, eh, que hoy tengo aquí, que viene de Colombia, Santiago Molanos. ¡Un aplauso para él! ¡Guau! ¡Wow! Este, oh, muy
1: honrado. Gracias muy por honrado estar aquí, gracias
0: por aceptar esta invitación y por venir.
1: Feliz y, y, y bueno, todo un honor, el primer invitado. Esperemos que, eh, que vengan muchos más.
0: Amén. Sí, claro. Sí. Bueno, este, para quienes no conocen a Santiago, a mí me gustaría que él mismo se presente. ¿Quién es Santiago
1: Molanas? Bueno, yo creo que sin falsa modestia, un tipo común y corriente que hace eh, más o menos como 15 años, después de dar muchos tumbos en la vida eh, y de recorrer muchos caminos, eh, yo creo que empecé a hacerme una serie de cuestionamientos con respecto a mi vida y a la vida en general. Yo desde muy chiquito como que lo empecé a correr a la vida, empecé a trabajar desde los 18 años, eh, trabajé en compañías multinacionales y... Me monté, digamos, en el tren de lo que me habían dicho que era una vida, digamos, exitosa y a los 24 años me pegué muy fuerte como contra la realidad de, de sentirme muy vacío, eh, de sentir que aparentemente lo tenía todo, pero, pero me sentía eh, miserable y creo que ese sufrimiento me llevó a cuestionarme una cantidad de cosas y desde ahí eh, empecé a encontrar respuestas y a aprender otras formas de ver la vida. Y sin darme cuenta, eso se convirtió también en, pues, en mi trabajo y lo que hoy en día más vamos a hacer, que es básicamente compartir eso que he aprendido y, y es entender que la vida es muy distinta, muy distinta ¿vale? a, lo que nos, a lo que nos enseñan desde chiquito, a lo que nos venden las películas y a lo que básicamente la, la sociedad sigue celebrando, aun cuando es evidente que los resultados como seres humanos no, ni nos llenan ni nos hacen felices.
0: Bueno, yo quiero comentarles un poquito de cómo yo conocí a Santiago, este, yo estoy también en mi búsqueda, yo pienso que esa búsqueda nunca se, se acaba, más allá de una búsqueda es ese autoconocimiento eh, yo pasé también por un proceso de depresión súper grande eh, Por esa razón gravité a todo lo que es meditación y yoga Y esto me ayudó muchísimo como parte de herramientas Pero mi conocimiento o mi autoconocimiento continúa Y es ahí cuando yo llego a esto que es el enneagrama <risa> Y por eso es que llego a Santiago Un gran amigo me lo recomendó Hice el curso con él para seguir este autodescubrimiento Cuéntanos un poquito... ¿De qué va esta herramienta del eneagrama?
1: La herramienta del eneagrama es una herramienta de la cual eh, hay como una serie de vertientes. Lo primero es la palabra eneagrama, que viene de neas nueve y grama gráfico. Los primeros registros del uso de la figura como gráfico datan de los esenios. Es decir, antes de Cristo no se sabe quién lo creó, no se sabe de dónde viene. Se considera como sabiduría milenaria. Después, y ya mucho más adelante en la historia... Eh, Claudio Naranjo y eh, bueno, otra serie de terapeutas lo encontraron y empezaron a desarrollar lo que nosotros conocemos como el enneagrama de la personalidad, que básicamente lo que habla es de nueve estructuras de personalidad que nos gobiernan como seres humanos pero para mí, y creo que tú también lo viste, la herramienta tiene mucho más fondo que el simple hecho de nosotros identificarnos con un número Básicamente la herramienta lo que nos muestra es todo eso que como seres humanos hemos creído que somos y nos muestra que hay detrás de eso que es en realidad ¿sí? la respuesta a esa pregunta que nos ronda a todos consciente o inconscientemente en la vida que tiene que ver con quién soy yo y qué hago aquí. Y a mí me parece que esa herramienta, eh, tú lo viviste, lo he vivido yo también digamos como participante porque yo siempre hablo del, del taller como participante eh, es maravillosa porque tiene un código como que le permite uno decir ay eso siempre estuvo ahí, esto siempre me estuvo rondando y yo simplemente no lo había visto. Entonces a mí me parece que es como un decodificador que nos permite entender una cantidad de cosas que por más que las tenemos en las narices en la vida muchas veces no las vemos.
0: Y simplemente para mí es como un espejo este, quizás de realmente lo que es nuestros orígenes, ¿no? Toda nuestra crianza, la evolución de nosotros como seres humanos desde que nacemos hasta donde estamos hoy en día, el por qué sucede en cada una de nuestras cosas, que muchas veces nos preguntamos el por qué. Nosotros somos los propios originadores de esto, ¿no? O sea, los, los propios creadores de lo que, lo que estamos viviendo y lo que está sucediendo en nuestro alrededor. Eh, para mí, el Enneagrama es una herramienta sumamente importante eh, para autodescubrirse, para autoconocerse. Pero quería hacerte yo una pregunta. Una vez que nosotros tenemos el conocimiento de esta herramienta, ¿Podemos andar por la vida poniéndole números a las personas?
1: Pues idealmente no, porque es difícil que la gente no lo haga porque por alguna razón pareciera que es como la parte más sexy de la herramienta, aunque realmente lo que hace es trivializar por completo el, el uso y el propósito. ¿Por qué? Porque yo digo que no se necesita ningún mérito para ver limitaciones en las personas. Es decir, yo no necesito una herramienta para sentarme y ver lo que no funciona en la gente. Ahora, para lo que sí se necesita mucha maestría y mucho trabajo es para ser capaz de reconocer la belleza y la perfección que hay en un ser humano detrás de esta máscara que es lo que no somos. Y entonces, básicamente, el Enneagrama nos capacita en eso, en esa capacidad de reconocer la belleza y el potencial que hay en nosotros y ser capaz de ver y de honrar ese potencial también en los demás. Y esa es la parte que a mí realmente me parece muy bonita porque, como lo decías... La herramienta permite desentrañar qué es lo que nosotros hemos interpretado en la vida desde niños y cómo esas interpretaciones condicionan el mundo en el que vivimos. Entonces, tú y yo hemos oído muchas veces, sí, es que cada quien vive en el mundo o el mundo se crea en la mente, pero una cosa es decirlo, otra cosa es comprenderlo paso a paso a través de la historia. Y yo no sé si a ti te pasó, pero yo cuando me enfrenté por primera vez a esta herramienta fue impresionantemente revelador porque yo dije es como si como si me hubieran quitado un velo ¿sí? como si me hubieran quitado una venda y yo estuviera viendo por primera vez los resultados de mi vida entendiendo que toda esa historia de mi vida era generada por mí
0: totalmente o sea así así realmente fue lo que me pasó a mí y yo recuerdo algo que te dije este porque bueno aquí voy a develar un poco yo soy eneagrama tipo 4 este con una vertiente hacia uno que después cuando tomen el curso de Santiago pues entenderán un poquito de qué trata todo esto, pero algo que, que yo repetía muchísimo y desde niña lo, lo, lo digo es que yo decía el corazón fue hecho para romperse en mil pedazos, entonces, cuando yo le digo esto a Santiago, él me dice, claro, después dices, ¿por qué no eres enneagrama 4, no? Tipo 4. Y es, es, es realmente ver eso. O sea, yo vivo mi vida y todo lo que sucede a mi alrededor, yo lo veo desde esa perspectiva. En que el corazón lo tengo que destruir. Y no, no es así.
1: Además, que hay una cosa interesante, es que tanto la mente como el inconsciente no conocen el sentido del humor. Es decir, eso que a nosotros nos parece gracioso En realidad para el inconsciente no lo es uh -huh. Entonces cuando efectivamente yo en mi mente Tengo esa idea de que el corazón es para romperse Pues adivina que nos dedicamos ¿sí? Entonces pues siempre me va a aparecer quien me, quien me ayude en la tarea Y de alguna manera es, es interesante porque El ignorante siempre encontrará los argumentos Para tener la razón ¿Sí? Y cuando digo el ignorante es aquel que no conoce, ¿sí? Entonces, como nosotros ignoramos, primero, ¿para qué venimos a este planeta? ¿Sí? Y también ignoramos cómo aprender a ser felices por nosotros mismos. Lo que hacemos es crear una idea distorsionada de la realidad y después nos encargamos a que nuestra vida no sea más que la reafirmación errática de esa información equivocada que hay en nuestra mente. Eso es súper complejo porque también podemos entender por qué es que las relaciones no funcionan. Porque es que la sociedad no funciona, porque las empresas no funcionan y porque nosotros no funcionamos. Entonces, cuando uno tiene el acceso a esa información, se abre la posibilidad de actuar sobre nosotros mismos. por hay es que yo no voy a poder cambiar, es decir, yo no puedo cambiar al otro, yo no puedo cambiar la sociedad, yo no puedo cambiar el mundo, pero yo sí puedo cambiar yo. Yo sí me puedo dar cuenta que el corazón no es para romperse. ¿sí? Y entonces si lo aprendo a cuidar y si lo aprendo a valorar, adivina les pues va a aparecer quien vea lo mismo y quien esté interesado no en llegar ahí con un martillo sino sino de pronto eh, pues hacer otro tipo de cosas que puedan ser más útiles con con el corazón tuyo y con el y con el de con el que aparezca no
0: del autodescubrimiento, del autoconocerse, de, de conocer como la esencia de realmente quiénes somos, el Enneagrama es una herramienta increíble. Eh, yo digo que muchas veces pasamos en situaciones de nuestra vida de depresión, de estrés, de falta de concentración, falta de foco, y nosotros buscamos herramientas para sobresalir estas situaciones, ya sea yoga, meditación, psicólogos, terapeutas, coach... Tenemos todo este tipo de cosas para solucionar el problema. ¿Pero qué pasa si solucionamos el problema y no nos conocemos? Por esa razón yo decidí hacer el curso del Enneagrama, en la cual estoy sumamente agradecida contigo por brindarme esta herramienta. Pero mi pregunta va, yo ya ahora tengo conocimientos de herramientas como meditación, yoga, mindfulness, breadwork, Enneagrama, ya me conozco, bueno me estoy conociendo, es una tarea del día a día. ¿Pero qué pasa con la parte de la neurociencia? Todos los componentes neuroquímicos, esos también son parte de conocernos. Y ahí es donde yo digo, el ser humano dedica muchísimo tiempo para saber cosas que están a su alrededor, pero realmente dedicamos tiempo para saber de qué estamos hechos. Santiago se dedica tiempo para conocerse a él como ser humano.
1: Hay, hay una cosa que es bien interesante y es como nosotros, en términos generales, hemos como creado ciertas gavetas... Como que nos dividen, entonces no sé, la biología por un lado, la mente por el otro, el trabajo por el otro, la sexualidad por otro Es, es como, si, como si todavía no entendiéramos que realmente estamos uno integrados con nosotros mismos Que somos información y que esa información repercute en todo cuanto existe y por ende en el universo también porque nosotros somos parte de él Hay una cosa bien interesante, es que el origen del sufrimiento en nosotros es una idea errada de separación es decir, de creer que estamos separados, de creer que nosotros no tenemos nada que ver ni con el universo ni con el resto. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, cuando tú hablas de conocerme, de integrarme, de aprender sobre mí, de transformar lo que hay en mi mente, por ende yo también estoy transformando mi biología, por ende mi cuerpo también se está transformando, porque finalmente la frecuencia en la que funciono será otra y como resultado. Deja uno de vivir en este automático, de pensar que en la vida para ser feliz hay que luchar, que esto es una lucha, que esto es duro, que el corazón es para romperse. Todas estas vainas que nos hemos metido en la cabeza. Y lo que empezamos es alinearnos con la energía, ¿sí? con la energía del universo. Entonces la vida se va haciendo más fácil, que esa es otra cosa que nos se enseñado: que la vida es dura. No, no es dura. Es dura para nuestra ignorancia. Es duro pensar que algún día las cosas van a ser como yo quiero y que esa es la única forma de que yo sea feliz. Ahora es muy fácil cuando me doy cuenta que yo tengo todo lo que necesito, que estoy aquí para aprender y que la vida me va a mostrar a través de lo que se me dificulta precisamente lo que necesito aprender. El día que yo entiendo eso es como volar con viento de cola. Es decir, estoy empujado por el universo porque de alguna forma lo que estoy diciendo es yo ya no estoy haciendo resistencia, estoy listo. ¿Estoy listo para qué? Para dejar de joder y para trabajar. ¿Sí? Eh, no sé si hay gente de otros lados, eh, joder en Colombia significa molestar, eh, echar bromas, o estorbar, echar bromas, ustedes <risas> verán, eh, cada quien le hará, pero no tiene ninguna interpretación eh.
0: de maligna ¿no? Eh, no, maligna, no hay nada malo, sí, nada no, aquí. No. Una pregunta, este, yo el otro día leí un blog súper interesante y esta pregunta me marcó y te la quiero hacer a ti. Si tu vida dependiera de tu autoconocimiento, ¿te salvarías?
1: Uy, no, pero esto es como una pregunta de mis universos. No, pero ¿por qué? Eso? ¿Cómo van a hacer esto a mí? ¿Cómo es otra vez? A ver, pues, si yo...
0: Si tu vida dependiera del autoconocimiento, ¿te salvarías?
1: Pues yo espero que sí. De hecho, es que yo... Mira esto, yo creo que es la condena o la salvación eh. Es la vida misma que uno va viviendo.
0: Claro, pero imagínate tú, tú te dedicas al autoconocimiento, sí. tú, te, tú te defines como un humanista. Sí. Entonces, ¿cómo no, no te salvaría? Seguramente sí, todos los días tú haces, practicas las herramientas que das y descubres nuevas técnicas para conocerte más, ¿no? Claro,
1: pero hay una cosa que es interesante y te lo decía en el curso y lo digo siempre y es finalmente yo soy un caminante en este viaje. Yo no, yo no me siento ni profesor, ni gurú, ni maestro me, me, me preocupa mucho O me preocuparía mucho si algún día llego a creer Que de verdad soy alguna cosa de esas Porque primero me estaría perdiendo El mayor privilegio es el de aprender ¿De acuerdo? Entonces yo creo que finalmente Lo que me gusta es aprender con otras personas Porque siento que, que cuando tengo un grupo al frente Cuando tengo un escenario para compartir esta información Finalmente a la primera persona Que le estoy dictando al taller es a mí ¿Sí? Y después salgo de ahí en este tema de verificar a través de todas las cosas que a mí también se me dificultan. Entonces yo creo que me salvaría a mí y salvaría a cualquier ser humano porque hoy en día entiendo, y eso lo entendí después de mucho tiempo también de trabajo, que cada persona hace lo mejor que puede con la información que tiene. Uh -huh. Y que en ese orden de ideas, pues cada persona tiene derecho a vivir libremente sus aprendizajes y una de las cosas que me han parecido, por ejemplo, a mí bonitas es que como me he equivocado tanto en la vida, no siento que tenga ninguna, ninguna superioridad moral para juzgar nada de nadie. ¿no? Nadie. O sea, yo estoy ocupado en, en lo mío y, y Anthony de Melo en, en, en una lectura de su libro, Despierta que es una belleza, él dice que a mí me concierne hacer lo mío, ¿sí? danzar mi propia danza. Si a ti te sirve, magnífico, si no, qué lástima. Él dice, la naturaleza de la lluvia es la misma, pero hace que crezcan espinas en los pantanos y flores en los jardines. Y yo creo que finalmente eso, la, la vida de cada uno debe ser eso, como lo más, lo más neutra posible y que cada quien de ahí tome lo que le nutra y que crezca lo que tenga que crecer.
0: Me encanta esa, esa anécdota que diste, sencillamente me ha tocado. A mí me gustaría preguntarte también, eh, ¿Tres claves que de repente tú puedas utilizar para tú mantener tu paz?
1: Para mí. Uh -huh. okay. Y esta es otra cosa que es importante y yo he entendido y, y que también me costó entender. Y es que las técnicas no son genéricas. Es decir, lo que me sirve a mí probablemente no es lo mismo porque yo necesito hacer otras cosas. Entonces, por ejemplo, para mí, fundamental el ejercicio. Si yo no hago ejercicio, eh, no he prácticamente no puedo vivir ni conmigo mismo. Es decir, yo y yo no podemos estar en el mismo cuerpo si no hago ejercicio. Entonces, para mí eso es un no negociable porque encontré que es una buena forma de procesar una cantidad de cosas que a mí me cuestan. El temperamento, la ansiedad, el aceleramiento. Entonces, cuando hago ejercicio, uso como la gasolina para lo que es. Esa es una, ¿sí? La otra es buenos compañeros de viaje. Para mí, parece lo más parecido al amor es la amistad, ¿sí? Porque finalmente uno con los amigos es uno. Entonces, para mí no hay, una, no hay una relación que nutra más que la de los amigos. Entonces, mis amigos para mí son tesoros y, y procuro honrarlos con tiempo, con risa. O sea, y, y entonces ahí el elemento de los amigos para mí tiene que ver con una cosa clara y es que me hacen reír. O sea, a mí me puede sonar lo más banal, pero yo escojo mis amigos. A mí me encanta la gente que me hace reír. Entonces, pues, yo con mis amigos me dedico a reírme y eso también puede ser supremamente terapéutico. Eh, y yo diría que el tercer aspecto, que es un aspecto más importante, es construir una relación real y aterrizada con algo más grande que nosotros mismos. ¿sí? Llámalo como quieras. Pero es que a nosotros no se nos olvide que nosotros somos parte de algo más grande. ¿Cómo uno se conecte con eso? Es decir, el, el, puede ser la oración, eh, si el camino es la religión, el de que puede respetable cualquiera, eh, pero a mí, digamos que lo que más me ayuda con eso es el contacto con la naturaleza. Entonces yo procuro eso, ¿no? Como, como tener espacios donde yo diga pues ni soy tan importante y si este proyecto sale o no sale tampoco. Donde me acuerdo que me voy a morir y que esto es un ratico y que está bien y que voy a volver a esta misma tierra que estoy jugando con la mano y entonces me puede ser rico. Entonces yo diría que que esas tres cosas a mí me ayudan. Esas y probablemente algunas otras, pero se me ocurren esas tres.
0: Increíble. Yo pienso que sí, o sea, totalmente estar el contacto con la naturaleza, eh, nos hace darnos cuenta lo diminuto que somos ante esta tan inmensa creación, ¿no? Y eso es un acto como de total humildad y, y es lo que hace como tener esa, esa capacidad de, de concentrarnos también en, en el momento donde estamos, ¿no? En el aquí en el ahora. Y poder tener como un poquito de esa mente de, oye, de considerar que realmente si somos tan pequeños en un universo tan grande es, es, es soberbio creer que somos importantes ¿no? y buscar esa, esa aprobación de los demás buscar ese eh, querer ser alguien que figure eh, en, en este mundo es como que no encaja pero realmente es una realidad en la que vivimos y es de pronto lo que las redes sociales nos han llevado. Todo el mundo está buscando como eh, un protagonismo y, y un protagonismo que tiene un sentido, un sentido de que cada like que te da alguien genera unos efectos en nuestro organismo, que es, es la secreción de la dopamina, ¿no? Que es este neurotransmisor que nos mantiene, pues, súper, eh, con el ego bien alto, ¿no?
1: ver Lucís, si es que de alguna forma... Vivimos tan vacíos ¿sí? Nos sentimos tan solos Tenemos vidas que carecen tanto de sentido Que Buscamos suplir todo eso eh, Con un juego que a mí me parece lamentable Es el buscar como los famosos y, y finalmente cuando te das cuenta Que es bien interesante y Hay una cosa que me gusta Cuando a mí algo me llama la atención Me gusta buscar como bueno ¿Qué pasa si esto pasa? ¿Sí? Y tú ves y detrás de la fama de la gente que realmente tiene fama porque eso es lo otro que es muy chistoso, o sea, cualquier persona que tiene 200 seguidores cree que es famoso, pero cuando uno va a ver los que realmente
0: que a veces ni, ni Instagram tienen.
1: No, a veces no tienen o, o de verdad son los que tienen, pero y entonces encuentras primero el precio tan alto que se paga, ¿no? La diferencia es vacío porque finalmente detrás de eso también hay un ser humano común y corriente. Pero además esta idea tan alienante de pensar que nosotros tenemos que ser de alguna manera, básicamente desperdiciando el mayor regalo que tenemos, que es el de ser únicos. Oh, o sea, es que tú eres un modelo ¿sí? fabricado único en 14.500 o en 16.000 millones de años y no hay otro ser igual. Entonces, ¿cuál es el sentido que alguien así, es decir, que una obra de arte procure ser otra? Yo no sé, es como si la Mona Lisa se quisiera disfrazar del Guernica. ¿Para qué?
0: Y es que a fin de cuentas, o sea, si no eres auténtico, no logras conectar realmente con nadie porque eso se siente Ni y contigo. se ve. Nada. Ni
1: Nada. contigo. Entonces hay una cantidad de estereotipos que nos han vendido, que esto es bonito, esto es feo, que esto es de buen gusto, esto es de malo. Y, y entonces hemos construido un mundo muy castrante. ¿sí? Y yo digo que en especial hoy en día para la gente joven. Porque... Todos pasamos por ahí, digamos, hoy en día, eh, pues yo siento que soy muy joven, pero mi cédula dice otra cosa, <ríe> pero me acuerdo mucho que fue, que fue una batalla eh, de mi juventud, ¿no? cuando yo sentía que, eh, no sé, que mis otros amigos eh, eran más fuertes o más altos o más guapos o que les gustaba más, o, o, o que tenían más cosas que yo y, y, y yo creo que yo me pasé, una parte grande de mi vida en una comparación en la que además sin darme cuenta yo siempre salía como, como castigado, es decir, no, nunca comparé ningún aspecto donde dijera hey, pero yo tengo esta parte, era como, como que fui un tirano conmigo por mucho tiempo ¿no? y al mismo tiempo como el, mi, mi peor enemigo y después me di cuenta que, que probablemente eso también era compartido o esa sensación era compartida por mucha gente. Y de hecho, ese también se, se convirtió como en una especie de, de motor para hacer el trabajo que hago, ¿no? Como, como decirle a la gente, yo sé lo que es estar ahí. Y también sé que existe otra forma de vivir que hoy en día conozco y que pues, aquí a mí me ha facilitado mucho la vida.
0: ¿Qué es lo que es gratificante realmente de tu trabajo? O sea, ¿qué es lo que le da la gratificación a Santiago? ¿Ayudar a otros o hacer lo que realmente te gusta?
1: Sí, mira, yo, yo realmente no siento que ayude a nadie. Y no lo digo con, con falsa modestia. ¿De verdad? Sí, te lo digo de corazón. Porque finalmente yo, es lo que te digo, en el sentido, yo salgo a hacer un trabajo. Sí, pero tú estás pero, brindando
0: una ayuda, estás brindando una herramienta, estás brindando tus conocimientos.
1: Claro, pero lo que pasó, por ejemplo, en el proceso contigo lo hiciste tú, no yo. Pero, es decir, yo soy un medio, la información que transmito no es mía. Ay, eso
0: es un acto sí. de mucha humildad. No, 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 de hablando
1: de ser, la información, lo que está ahí, no me lo he inventado yo. Ya, bueno, es que un día dije, sí, y esa es otra cosa que yo creo. Yo creo que la información es del universo y lo único que hace es que hay canales. Y entonces mi trabajo es ser un intérprete de una partitura que es ajena, ¿sí? que yo considero que cuando dicen ¿de quién es? Y yo digo, pues del dueño de todo.
0: Claro, pero tienes ¿Cierto? el don de transmitir esa información y no todas oh. las personas tienen esa capacidad.
1: Pero entonces yo me centro ahí y eso es lo que disfruto. A además, porque también te lo contaba, pues si tú me hubieras preguntado a mí que si este es el trabajo que yo me soñaba, la respuesta es cero. Nada que ver. Pero yo aprendí que la vida no se trata de hacer lo que uno quiere sino amar lo que uno hace. Y como este fue el lugar que la vida me ofreció y no me lo ofreció así, es decir, a mí no me ofrecieron hacer podcast con... Personas como tú, entradas, sino pues, hacer talleres con cuatro gatos que no pagaban y tocar muchas puertas. Ay, es como si yo siento como si la vida me hubiera puesto un entrenamiento y de decir, venga, usted sí va a hacer esto, entonces muestre. Ahora, muestre que todo lo que se le dificulta. Entonces, disciplina, constancia, concentración. Entonces, empezó siendo como una cosa y en la medida que, que con juicio se fue haciendo ese trabajo, eh, es como si la vida cada vez dijera, bueno, entonces ahora hay más personas que tal vez te pueden oír. Pero yo sigo sintiendo lo mismo, es decir, yo sigo sintiendo que le estoy hablando a las mismas cinco primeras personas hace 15 años cuando empecé a trabajar eh, y me concentro en eso, ¿no? Como en mi propia danza, por eso te digo, a mí realmente es que lo disfruto, creo que si uno lo disfruta, es un trabajo que si uno lo disfruta es imposible hacer además porque la demanda de, de energía es muy alta. Entonces... Eh, o sea,
0: que realmente tú no... No, o sea, yo te lo digo porque yo desde pequeña siempre soñé con, con estudiar una profesión de la salud, porque a mí me encantaba ayudar, o sea, ayudar en mi casa, ayudar a mi mamá, ayudar a mi hermano, ayudar a todo el mundo. Y después yo salí eh, cuando me tocaba estudiar y digo, no, es que a mí lo que me hace realmente feliz es ayudar, y por eso estudié una, una profesión de la salud que es la odontología. Ejercido odontología por muchos años y después, pues estoy ahora en este, en este mundo de, de meditación y mindfulness. Y yo me siento feliz porque realmente ayudo y no porque yo me sienta superior Ajá. a alguien o no. O sea, yo lo que hago es transmitir conocimientos y brindar herramientas que tampoco son mías, que yo también aprendí, pero la gratificación que yo siento de, de ver cómo alguien pues hizo una primera sesión conmigo y después cómo se va o cómo a futuro yo los veo que evolucionaron o, y siguen utilizando estas herramientas o han crecido y han utilizado más herramientas. Eso para mí es, es totalmente gratificante. Me impresiona muchísimo cómo este, dices que realmente o sea, no, eso no te genera una emoción y no te, no, no te genera una felicidad el poder ayudar a otras personas. Cuando te puse mi ejemplo, para mí eso es lo que lo que me da como sentido y no porque yo me quiera superior o no sino porque o sea siento que ya me puedo acostar hoy con un trabajo que hice por la humanidad
1: sí no es que no me produzca emoción sino que procuro no apropiarme de lo que siento que no me corresponde ¿a qué me refiero con eso? que tengo claro que el trabajo que hace un ser humano con la información que yo le puedo transmitir es de él y que creo que el día que tal vez yo sienta, no sé, que cambió vidas, que le cambié la vida a alguien, que creo que finalmente eso me va a hacer perder del foco donde yo siento que tiene que estar mi trabajo. Entonces, cuando tú dices, hice algo por este planeta y yo digo, yo trato todos los días de hacer algo por este planeta y es quitarle el peso de mi ego de encima a este planeta. Entonces, estoy ocupado con eso, ¿sí? Y creo que el peso de los demás es de los demás, y que realmente no me corresponde a mí. Eh, entonces trato de tomar con mucho amor cuando alguien, no sé, me escribe algo, algo bonito, pues lo hacen, cuando me dicen, sí, pero siempre lo digo, que, es, que entiendo la intención y la agradezco, y procuro tomarlo, procuro ponerle en un lugar donde no haga daño, pero sé que finalmente esas gracias no son para mí, sí sino que son para la persona que se lo permitió, que abrió su corazón, que abrió su mente, eh y que finalmente me dio a mí esa posibilidad de hacer esto que yo he aprendido a mal hacer, que es mi trabajo, entonces finalmente pues la gratitud es mía.
0: Claro, eh, la gratitud es tuya, pero o sea, te estás anulando eh, una emoción tan grande como la gratificación por, por, por querer eh, decir que es un acto de ego el saber, imagínate tú, o sea, es como si un médico llega a un paciente hoy a... a lo atropellaron y el médico le salva la vida. El médico le salva la vida gracias a que él existe, gracias a alguien superior y a los conocimientos todos que él obtuvo durante su carrera. Sí. Nada le pertenece, porque eso estamos claros, nada sí. le pertenece. Pero si este médico no hubiese estado ahí, esta persona no se hubiese salvado. Entonces, sí, hay, una, hay, un, hay un tema de gratificación que está bien y, y no, no, no está mal sentirlo.
1: Sí, no, pero... Mejor dicho, lo que yo siento es que, por ejemplo, a mí la gratificación me llega es de decir, hey Me levanté hoy, trabajé, trabajé con amor, ¿sí? Entregué todo lo que tenía para entregar, eso sí, porque además eh, trabajaste, ¿sabes? Que, que, mejor dicho, no conozco otra forma de hacerlo, ¿sí? Y entonces cuando digo, hoy 15 años después, estoy haciendo un taller y soy capaz de dictar este taller como si fuera el primer taller de mi vida, es decir, con el mismo amor, con la misma entrega y con la misma ilusión, esa es mi gratificación, ¿sí? Ahora, que si eso nutre a otro ser humano, que si eso le sirve para algo, pues hombre, me llena el alma, pero, no me, pero ahí es donde tengo digo que no me voy a dar crédito por eso, porque sé que esa, esa parte no me corresponde, me corresponde la primera, y, y esa es la que procuro de alguna manera celebrarme a mí mismo y reconocerme a mí mismo, eh, y sí recibir, por supuesto, con, con todo el amor cuando, cuando una persona quiere compartir como esa gratitud. Eh, pero siempre digo que la gratitud es, es más mía. ¿sí? Así como te lo dije a ti cuando, cuando estuviste te agradezco enormemente que hayas estado. Así como todas las personas que en algún momento se han pasado por el camino y que me han enseñado tantas cosas.
0: Bueno, pero hablando de gratitud, este, no desde un lado de ego o no de ego. Yo de verdad te tengo que agradecer el, el que hayas estado aquí conmigo hoy. Eh, que me hayas dado la oportunidad de entrevistarte por ser el primer invitado en mi podcast y por toda la información, por abrirte, por todos los conocimientos que nos impartes. Y bueno, me encantaría que este, dejaras tus redes sociales donde la gente te puede contactar para que puedan pues, hacer el curso del enagrama y todos los demás cursos que Santiago ofrece.
1: no Muchas gracias. Muchas gracias a ti nuevamente por, por tu generosidad, por tu trabajo. Eh, y bueno, muy honrado de ser el primero, ¿no? Dicen que el primero no se olvida. Entonces, aquí el primero. <risa> Está muy bien. Y bueno, para los que quieran hacer los talleres y para los que, los que quieran trabajar con nosotros, nos pueden encontrar en www.dinamoconsulting.co y en eh, nuestro perfil de Instagram, que es arroba el taller, o sea, el taller con doble e, punto Dinamo. Eh, de todos modos me imagino que ahí en el videito pues va a salir el mercado todos los temas de contacto o sea que al que le suene pues las puertas siempre están abiertas
0: muchísimas gracias no a ti a ti los espero en nuestra siguiente entrevista y recuerden si no se dedican tiempo a sí mismos nadie lo hará por ustedes yo estaré aquí esperándolos para acompañarlos, pero lo importante son ustedes, no se fallen, cada día, paso a paso, lo importante es compartir el camino.